0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Dit is de Politieke Podcast van de Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
0: Ja. Nou, ja, precies. Oh, hallo, wat ik had verwacht. Je Hoezo? begint met ja. Ja, net als in het oude jaar. Ja, zo is ja. het ja. Ja. ja, maar dat is ook, ook het gevoel op die vrijdag aan het eind van weer een politieke week. En nu is het eigenlijk een extra diepe ja, mm -hmm. want we zijn er weer even uit geweest. Onze luisteraars hebben natuurlijk smachtend gerefreshed. Ja, maar wel, we hadden dat een... aangekondigd ja. dat we dus uh, even
1: dus uit moesten gaan. Want, ja. ik bedoel, de bocht kan niet altijd gespannen zijn. Zo is het en ook. Ik moest echt weg.
0: Dus uh... Maar ja, die boog kan dan niet altijd gespannen zijn. En dan heb je zo'n recess En dan verwacht je dan misschien dat die boog weer rustig aangespannen wordt. Maar hij staat weer strak. Ja, maar jij Vooral. bent
1: lekker... Um... Ja, ben je nou bruin geworden? Ja.
0: Nee, tegenwoordig uh, skiën, uh, ja, excuus, uh, luisteraars, heel decadent. Maar je, je skiet natuurlijk met een helm en zo'n grote uh, skibril. Dus er is weinig ruimte in het gezicht meer over om bruin te worden. Maar ik zag wel beelden van mensen die aan het skiën waren. En ja. die echt schitterend weer hadden. Ja. Maar dat had jij niet. Want zo'n skibril <lacht> doe je alleen op als het echt uh, blizzard is. Ja, maar joh met, met, met kinderen en mijn moeder was mee. Dan, ben je natuurlijk, oh. uh, dan heb je weinig tijd om, uh, om rustig op het terras te gaan uh, zonnen. Ben je wel uitgerust? Ja, wat is uitgerust. Dit is voor mij uitrusten. Heerlijk, gewoon nou. weer een uur over de politiek praten, toch? Nou, jij dan, Wouter. Wil je er nog iets over kwijt, ik, onze
1: luistervrienden? Ja, ik was weer naar een, een land ver weg. Ja. En het was weer heerlijk. Alleen, ja. die jetlag van hier, tot heb ik jou daar. Maar ja, ik zeg altijd maar zo, als het geen jetlag he, heeft, dan heb je ook niet echt vakantie gehad. Nee, is dat zo? Of ik denk het net gesproken. God, nou, inderdaad, nou, dat, ja. Die verwachting heb ik waargemaakt, want ik ben er nog steeds een beetje gesloopt, ja. hoor. Oké. Okay. Maar goed, het is, uh, het is leuk en uh, we hebben er weer zin in... want er is natuurlijk weer ontzettend veel ja. gebeurd. Ja, ongelooflijk.
0: Hè? Hoe gaat het met, uh, met uh, Dylan?
1: Ja. Hoe staat ze erop? Nou, niet zo goed. Nee? Nee, het was een... een, 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 een uh, het is toch een beetje een aaneenschakeling van, uh, van dieptepunten aan het worden. Uh, haar leiderschap. Hè? Ik heb nog geen hoogtepunt meegemaakt. We hebben natuurlijk verloren verkiezingen gezien. De ene dag nog veronderstellen dat ze minister-president zou worden... Uh, en een paar dagen later, uh, ja, derde geworden, 24 zetels. 26, 27, 28 was nog genoeg, oh, genoeg om premier te worden. En 24 was kennelijk uh, voldoende om gelijk uh, de gedoogrol op te zoeken. Nou, dat leidde alweer tot heel erg veel rumoer in de achterban. Toen kregen we natuurlijk nog die gekke motie... Ja. Uh, waarin de Eerste Kamer werd opgeroepen... om uh, die behandeling van die spreidingswet maar even op de plank te leggen... Um, Waarmee ze dus eigenlijk de Tweede Kamer, de Eerste Kamer ging aanschrijven of zo. En dat was op haar voorspraak. Dus kennelijk vond zij het heel belangrijk dat de Eerste Kamer het niet zou doen. En natuurlijk vervolgens de Eerste Kamer die dan unaniem, die Eerste Kamerfractie, haar eigen partijgenoten. Onder aanvoering van haar, haar collega uit het kernteam. Het, het leidinggevende team van de VVD, Edith Schippers. In een unaniem zich niet laten overtuigen, kennelijk door de partijleider. Kortom, weer een, een dieptepunt, dus dat gaat niet lekker.
0: Nee, dan kun je weer een aantal dingen daarop zeggen. Hoe onhandig is het geweest om die motie notabene zelf in te dienen... Hè, over het niet in behandeling nemen van die spreidingswet... want die is als een boomerang in haar gezicht uh, teruggeslagen. En de andere vraag, ook Ede Schippers heeft uh, weer de leden uh, tekst en uitleg gegeven... over waarom ze dan die spreidingswet wel hebben gesteund... Ja. Ja,
1: nou ja, dat is ook allemaal niet zo overtuigend. Kijk, je, je kan het op verschillende manieren aanvliegen. Wat, wat ons opviel de afgelopen dagen. Uh, op de parlementaire redactie, toen we contact hadden... met uh, verschillende mensen van naam en faam binnen de VVD. Mensen die al een tijdje uh, niet meer heel erg uh, dicht bij het vuur zitten... maar ook mensen die tot heel recent heel dicht bij het vuur zaten. En eigenlijk was iedereen heel erg teleurgesteld en ook heel erg boos. En uh, die boosheid die ging ook van alle kanten op. Die ging ook wel richting wat men dan noemde politiek gekluns uh, eerst van Yassil dus met betrekking tot die motie maar ook mm -hmm. die gedoogconstructie die ze, die ze uh, ja, graag wilden hebben. En dan vervolgens uh, nu ook uh, het geklungel van de Eerste Kamer die dan op deze manier de partijleider wel heel erg in de wind zette. Een alternatief had kunnen zijn dat uh, verdeeld was gestemd. Daar werd ook in de in de top van de VVD rekening mee gehouden afgelopen weekend... dat waarschijnlijk het wetsvoorstel een meerderheid zou halen... en waarschijnlijk uh, ook wel met steun van enkele VVD-senatoren... maar niet allemaal. Op het moment dat er een verdeeld stemgedrag was uh, getoond vanuit de VVD... dan was de aandacht niet zozeer op Jezielus gekomen... maar op Edith Schippers, die haar mensen niet uh, op één lijn heeft. Op het moment dat uh, de... de fractie unaniem is in de Senaat... krijg je de indruk van nou ja... Euh, dan heeft Jas wel een heel erg slecht verhaal gehouden. Want niemand in die Senaatsfractie woog mee wat zij heeft geprobeerd te doen met die motie... maar ook natuurlijk al eerder met de hele strategie... als het gaat om uh, die mm. spreidingswet... Hè, waar de VVD-fractie, Tweede Kamerfractie... al tegen Heugen en Meug mee instemde. En met het pittige gesprek met Mark ja. Rutte, weet je wel... Ja. van 2022, uh, waar toen ook echt uh, nou ja, werd... Tegen Heugen en Meug akkoord mee werd gegaan, maar dan wel onder strikte voorwaarden dat Rutte alles op alles zou zetten om de instromen omlaag uh, te brengen. Nou, toen viel het kabinet. Toen is heel snel door die fractie besloten: nou, dan gaan we ook niet meer met die, met die spreidingswet uh, aan de slag. Dus heel erg duidelijk ook een politieke strategiegevaren... vanuit de Tweede Kamerfractie en partijleider Dylan Jasilkus. Om die spreidingswet echt neer te zetten als iets waar niet mee ingestemd kan worden. Nee. En exact dat gebeurt.
0: Ja, want Schippers zei in die verklaring aan uh, VVD-leden: van uh, dit is eigenlijk ook om nou ja, eventueel acute problematiek op te lossen als het gaat over hoe vang je nou die uh, asielzoekers op over het land. Maar zegt ze erbij: er zit nu wel, er is een rechtse meerderheid, komt misschien een rechtskabinet, dus dan kunnen we alsnog. Ja. Dat rechtse beleid gaan voeren. De dus wat... situatie is misschien anders dan dat die toen was.
1: Nou, het signaal wat daarmee wordt afgegeven is eigenlijk dat Gus en de VVD-fractie in de Tweede Kamer geen kant op kunnen als het gaat om die onderhandelingen. Want ze geven eigenlijk aan, hè, Schippers geeft eigenlijk aan Wilders aan. Van, nou ja, wij verwachten wel dat die uh, instroom beperkt gaat worden en dat onze VVD daar dat mede mogelijk gaat maken. En dat betekent dus dat uh, de, met de onderhandelingen tot de formatie voor je ziet ook dus weinig manoeuvreerruimte is... Ja. om, misschien niet op migratieredenen, maar om andere redenen, bijvoorbeeld financiële redenen... het financiële beleid van een nieuwe coalitie... of wat dan ook, rechtsstatelijkheid... of wat wil ze ook allemaal... en, en trouwens ook omzicht en... en, en, en van de plas met BBB... bijvoorbeeld over stikstof allemaal van plan zijn... ja, dat moet... Uh, de VVD kennelijk maar goed vinden, want er ligt nog een, uh, een hypotheek... met betrekking tot uh, het ja. terugdringen van de instroom. En op het moment dat dat uh, op een of andere manier dus niet gaat lukken... dan zit de VVD met de gebakken peren, want dan hebben ze wel ingestemd... met die spreidingswet, maar hebben ze nog steeds niks aan de handen... om die instroom uh, te beperken. Uh, nou, Dan zou je kunnen zeggen, dan kan men dat dan wel losgoedkeuren of zo... maar het, 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 het ademt allemaal onvoldoende of eigenlijk bijna amateuristisch... Uh, uh, ja, politiek leiderschap, uh, strategische overwegingen. En ook misschien het partijbelang. Wat, wat de VVD zit toch in de hoek waar de klappen vallen. Het gaat daar nu al weken over dat de VVD uh, ja, op een soort wild paard is gesprongen, wat alle kanten opspringt. En of ja, misschien zo'n boel, weet je wel vroeger. Weet je nog, die, die, die trospel. Oh ja, 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 ja. Maar ja, 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 ja. Ja, ja. Die,
0: die, die nepstier waar dan op komt, ja. zitten. En die ging en steeds weer alle kanten ja. ja, mensen, we gaan terug naar het jaar. <laughs> ja, nou so. ja, dat is de gouden hoogtijddagen van de tros, was dat. Ja, mij. ja, ja. Maar in,
1: in Amerika heb je dat in, in de zuidelijke staat en Texas, volgens mij nog steeds, dat je op zo'n ja. zo stier kan klimmen en ja. dat je er dan weer vanaf kan halen. Nou ja, dat is een beetje wat de VVD uh, is geworden. En de geest is ook uit de flessen. Dus je ziet en je spreekt ook mensen die op verschillende manieren het de problematiek ook aanvliegen. Ook mensen die heel erg uitgesproken tegen iedere, iedere samenwerking zijn met de PVV. Uh, andere mensen die juist zeggen van dit is onze kans, die moeten we grijpen. En het is voor Jezielkus natuurlijk ook heel moeilijk... om die verschillende kampen aan elkaar te blijven verbinden. Zeker ja. omdat ze natuurlijk net nieuw is... en nog niet uh, heeft kunnen laten zien dat ze ook een winnaar is. Wat Rutte op een gegeven moment natuurlijk wel kon... Hè. VVD-achterban, VVD-kader heeft zich jarenlang koest gehouden... omdat er alleen maar gewonnen werd. Dus er waren de grootste partijen, er waren veel baantjes te vergeven... en er was geen reden om die koers bij te stellen. Ook al gebeurden natuurlijk toen al dingen waarvan je je afvraagt... Van, was dat eigenlijk allemaal wel zo handig? En in zee gaan met allerlei partijen, nou ja... Um, maar um, even, even terug naar, uh, naar, naar Schippers. Ja, die heeft, uh, denk ik, toch onvoldoende. En misschien is ze ook wel een beetje te, te lang weg geweest uit Den Haag. Uh, er zit een soort idee bij die Eerste Kamer: van nou ja, die baan van de dag. Daar trekken we ons allemaal niks van aan. En wij beoordelen de wetsvoorstellen de inhoud. Nou ja, dat is natuurlijk een nobel streven, maar je weet gewoon van de afgelopen jaren ook dat de Eerste Kamer ook een politiek uh, ge ja, gewicht in de schaal kan ja. leggen. En, en af en toe ook, uh, zeker ook door de linkse fracties, wordt ingezet als een ja, als een tool om het politieke doel te bereiken. Hè. Er is heel vaak gedreigd vanuit links de afgelopen jaren... dat begrotingen moesten worden aangepast. Want anders ging PvdA GroenLinks in de Eerste Kamer tegenstemmen. Dus de concurrentie doet het wel. En de VVD-senatoren, waaronder natuurlijk bijvoorbeeld een oud-burgemeester... die heel erg uitgesproken vindt dat de burgemeesters... Uh, dat er goed naar geluisterd moet worden. Ja, die, dat weegt dan kennelijk het zwaarste. En daarmee raakt men dus helemaal uit zicht dat er in die partij... Uh, nou ja, een crisis, het is het nog niet echt... maar nee? het begint wel crisisachtige sferen op te leveren. Ja,
0: want ik wou zeggen, als uh, Dylan uh, Jezikus op die stier zit... Dat, dat beeld ik me dan maar zo in... en die vliegt dan werkelijk alle kanten op... ja, kukelt ze eraf, gaat ze die stier temmen... Dat is dan een beetje de vraag. En als zij dan van die stier afkukelt, wie staat er al klaar om als volgende zo die ruimte in te gaan?
1: Ik zie ook nog niet onmiddellijk een opvolger. Hoewel er volgens mij in de fractie wel een paar mensen zijn die het, die het zouden kunnen. Nu van, van stier of paard wisselen is, denk ik. Uh, ja, dat is eigenlijk dan. Nu van de ruiter wisselen is, denk <lacht> ik. Ook wat, wat ontijdig. Um, ze verdient misschien ook nog wel um, wat meer tijd. Ik bedoel, Rutte was in de eerste periode. toen hij net leider was geworden. natuurlijk ook niet een, een daverend uh, succes. Maar ze zou bijvoorbeeld iets aan de entourage kunnen doen. Hè, want die heeft ze gewoon geërgerd van, uh, van de voorganger. Het is eigenlijk Sophie Hermans, een hele kliek die er nog steeds zit. Um, de eerste tien op de kandidatenlijst zaten er ook allemaal al, weinig vernieuwing. Men ging ervan uit van, nou ja, we gaan gewoon op dezelfde voet verder. Maar ja, toen kwam de kiezer en die zei, nou, we zijn echt teleurgesteld. In hier. Ja. En, en, en men is er nog niet in geslaagd daar, om dat sentiment... en, en ook een ja, vrij massale stem op Geert Wilders... waar er ook mensen uit de VVD natuurlijk uh, van zijn overgelopen... om dat het hoofd te bieden en om dat ja, te vertalen in... Uh, dat is een signaal wat we moeten... Moet, uh, omarmen en misschien moeten gebruiken... zodat we zelf weer op kunnen opkrabbelen. Uh, men gaat eigenlijk op dezelfde voet verder... met, met bizarre toneelstukjes zoals... Je ziet dus die woensdag... Uh, was woensdag? Dinsdag. Dinsdag. Na afloop van die stemming dan... Uh, of, of de aankondiging van mm -hmm. de VVD-fractie in de Senaat... Uh, uh, unaniem voor die wet gaat ze zijn... eigenlijk min of meer doet alsof ze niet echt heel erg tegen die wet was. En dat de Kamer, dat, och, de Eerste Kamer... ja, die volgorde had ze graag anders gezien... maar het was eigenlijk de normale zaak van de wereld.
0: Mensen zijn natuurlijk niet gegaan. Ja, maar dat zie je natuurlijk vaker bij uh, yes, Gus. Uh, want ik kan me ook dat moment herinneren... dat ze die, die gedoogconstructie als het ware aankondigde. En toen ja. elke keer vertelt ze het alsof het uh, ja, heel ja. normaal is. Van, ja. wij hebben toch uh, verloren, dus we kiezen deze ja. koers. En dat was ook, ook met die motie uh, die werd ingediend. Terwijl je inderdaad dan als interviewer denkt... ja, maar hallo, ja. dit is nogal wat. Ja, het,
1: is een, het is een soort verdediging. hè ja. De aanval is misschien de beste verdediging. Het doen laten voorkomen alsof iets heel normaal is. En vanzelfsprekend is al logisch. Dus, terwijl je kiezers um, het allemaal niet begrijpen. En niet alleen je kiezers, maar ook een heleboel andere mensen... die het politieke uh, metje uh, in de gaten houden. Um, en, en ook met, met ja, het herhalen van... Ja, ik, ga, ik kan niet wachten tot ik weer aan de onderhandeling sta voor dat we aan de slag werk te doen. Ja, maar al die, gemeen, die gemeenplaatsen, dat je denkt... ja, het is eigenlijk vooral camouflage, een masker... om maar gewoon mm. op afstand te houden en maar niet te hoeven erkennen... dat je gewoon verkeerde beslissingen neemt en verkeerde afslagen neemt... en nog steeds een beetje toch ook in de, in de Rutte-mode zit van... Um, Dingen doen voorkomen als heel erg vanzelfsprekend ja. uh, zaken die de ene dag A zijn, de volgende dag B laten zijn. En dat verklaren alsof het een normaal zaak van de wereld is. Hè? Dan, dan zei Rutte ook bij zo'n persconferentie weer van ja, nee, het is heel, heel ongebruikelijk om daar nu mededelingen <lacht> over te doen. En dacht je, nou ja, oh, is dat zo? Maar voor je het wist was hij alweer drie stappen verder. En waarom lukt het Rutte wel dan? Omdat hij, het toch, omdat hij het toch beter is. Laten we, en ik denk ook getalenteerder. Uh, in ieder geval uh, tot nu toe uh, getoond in het politieke ambt. Rutte is natuurlijk wel echt een uitzondering. Ik denk, niet dat, ik denk dat vriend en vijand uh, het eens zijn over zijn talenten. Uh, er zijn ook mensen die natuurlijk vinden dat hij, dat hij die talenten op een manier heeft ingezet... die schandalig uh, zijn... Uh, nou, ik kan me best voorstellen dat mensen daar ook heel boos over zijn. Mm -hmm. Van de week ook weer, hè, dat die ja, we nemen allemaal afslagen vandaag, maar er moet zoveel ja. uit vandaag. Nee hoor, ik
0: houd het allemaal in de gaten.
1: Maar dat hij dat dan over Kuipers en zo... en dat hij dan in oh, ja. het ene moment zegt van... van nee, ik weet niet wat hij gaat doen. En dan vervolgens, ja, misschien heeft hij het toch gezegd... maar toen ben ik het vergeten. <lacht> weet je, het is... ja, het is, <lacht> ja, maar het is wow, zo, en heel normaal allemaal. van het ene op het andere moment... nee, ik heb ja. niet over Pieter Omzicht. de Binnenschamers totdat, totdat hij niet anders meer kan en het zwart op wit staat. Dan is het, oh ja, toch wel, weet je... Dat soort zaken. nou Toen kwam er ook natuurlijk een beetje de klat in. Hè, toen dat patroon ja. een beetje zichtbaar werd. En, en um, ja, ik denk dat de, dat de VVD-top uh, te veel bezig is met het beeld. En veel te weinig met de inhoud. Veel te bezig met het spel en strategieën voeren ja. en, vo en, vo en denken vooruit te
0: schaken... maar dan vergeten dat er ook nog kiezers zijn ja. die er misschien ook nog wat van vinden. Want als je dan uh, strategieën uh, voert en bezig bent met het beeld... <coughs> pardon, dan moet je het wel goed doen natuurlijk en dat uh, lukt op dit moment niet. En,
1: en je moet weten en, en ook zeker uh, een, een toch gerede kans maken... dat je gelijk gaat krijgen in, in, uh, ja, in de beslissingen die je neemt. Hè. Dus je kan wel stelling innemen en je kan wel iets vinden... en je kan wel iets nastreven... Maar je moet dan ook wel zicht hebben op ja. waar je dan precies uit wil komen. En als jij op hoge poten in de Tweede Kamer een motie indient... waarin je zegt, de Eerste Kamer moet het maar even niet doen... want wij willen het allemaal niet. En vervolgens, een paar weken later, zeggen je eigen senatoren unaniem... je, je kan op je kop gaan staan, we doen het lekker toch... dan is er iets misgegaan, ook in de interne de afstemming. communicatie. Ja. Want, want als, als, als de VVD-fractie twijfelde... En de fractievoorzitter heeft daar kennis van genomen, wat ik mag aannemen als, als zij daar de, de club clubvoorzitter in de Senaat. Dan had zij dat natuurlijk intern moeten inbrengen ja. en ook moeten zeggen: luister, pas op wat je ons vraagt, want. Uh, ik weet niet of we kunnen leveren straks. Dat zou een logische gang van zaken zijn. Als je met elkaar afstemt. welke, welke strategie je gaat bewandelen. op dit voor de partij toch heel belangrijke onderwerpen. ook nog eens een eigen beminspersoon. Nou, boven de markt hangt.
0: Nou ja, ik wou het even. Ja, er komen ook wel alle dingen bij me op. Want we gaan het zo meteen, uh, luisteraars, nog even hebben. over Kuipers, over Oesloe, over Kager die natuurlijk vertrokken zijn. en waar je ongetwijfeld ook wel een mening over hebt. over hoe dat allemaal is uh, gegaan. Maar Van de Burg. Ben ik ook wel nieuws naar, hebben we natuurlijk in de laatste aflevering voor het recess nog wel over gehad hoe ja. het nou met hem ging en zo. Hoe gaat het ja. nu met hem, denk je? Hij wordt nou, in ieder geval door links op het schild gegeven, ja, nou als ja. zijnde de beste <laughs> staatssecretaris op dat dossier ja. in de afgelopen periode. Ja.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, ik heb daar vandaag in, in, uh, onze, in onze krant, in de zogenaamde visierkolomkloofpagina, ja, laten zien. Uh, en het staat ook nog ergens op de site onder columns, mochten mensen het nog <laughs> willen teruglezen. Maar ook een beschouwing over gegeven: dat uh, ooit de D66-leider mij toevertrouwde: uh, aan sommige tegenliggers herkent men de juiste weg. En dat was op het moment dat mensen heel erg te hoop liepen tegen D66... omdat ze wat vonden. Dus dat, is, nou, dat is precies de bedoeling, want dan weten we dat we op het goede spoor zijn... als dat soort mensen zich tegen ons uitspreken. Nou, het omgekeerde is denk ik ook waar. Hè? Op het moment dat mensen die uh, ja, voornamelijk je politieke tegenstanders zijn... eigenlijk voortdurend in, in, in Den Haag... Uh, maar die je bijvoorbeeld ook moord en brand zag schreven toen... Uh, uh, de PVV de verkiezing had gewonnen... en die met, zoals Thierry het deze week zo mooi omschreef... met vaccinelichtjes wakens hielden om te zeggen hoe erg het was dat mensen van hun democratische stemrecht gebruik hadden gemaakt maar niet op de partij van Frans Simmons hadden gestemd. Um, ja, dan, dan, en als die mensen je allemaal lopen te prijzen op wat, uh, hoe geweldig je wel niet bent uh, terwijl je van een partij bent die een andere afslag wil nemen Ja, ik weet niet of je dan heel erg lekker in je vel zit. Ik snap wel dat, er, uh, dat hij, hij heeft natuurlijk een verantwoordelijkheid als, als bewindspersoon om, om, om een probleem het hoofd te bieden. Hè? Dat is niet zo... Gek, hij moet het asieldossier in goede banen leiden. Dat betekent aan de ene kant beleid ontwikkelen... om bijvoorbeeld iets aan de instroom te doen. Nou, ja. Daar hebben we de afgelopen jaren vrij weinig van gemerkt. Sowieso vrij weinig visie op, op, um, op het migratiedossier van Erik van den Burg. Maar hij was ook een groot deel van zijn tijd kwijt... met het blussen van branden en het ja. opbellen van burgemeesters... en gemeenteraden en wethouders... om te zorgen dat het draagvlak was voor extra opvang. Um, dus die had het ook zeker druk. En, um, maar als je dan op deze manier... Uh, ja, je probeert politiek ook te overleven. En in een fractie zit waarin jij, jij dus ook de handtekening zet. En een partijprogramma waarin je zegt dat datgene waar je mee bezig bent eigenlijk niet goed is. Ja, ik weet niet, ben je toch een beetje Jack lennon En Dat hadden we natuurlijk voor de, ja. zo, voor de winter gezegd. Van, hij durft niet te kiezen. Uh, dat klopt. Hè? Hij is eigenlijk onzichtbaar op het moment dat hij daar verantwoording over af moet leggen. En hij is... Uh, ineens aan een voedselvergiftiging uh, geraakt natuurlijk... op het moment dat de verkiezingscampagne begon... en mensen dat misschien wel tegen hem zouden willen aanhouden. Dat, dat dat toch wel heel gek is, dat hij iets op een lijst staat... en iets vindt, terwijl hij als staatssecretaris iets anders vindt. Dus daar is ook... Ik ja, kan me niet aan de indruk onttrekken dat, het, dat toeval ja, ja. misschien toch niet bestaat... Um, en nu, ja, nu dus dan de, de, de gevierde man. De beste staatssecretaris. Uh, ooit of zo, wat zei Boris Dietrich ook? Ja, iets in die Ook ja. gelijk naar die interruptiemicrofoon. Hè, dat De VVD had gezegd van ze gaan voor die wet stemmen, Gelijk uh, de felicitaties en de blijdschap tonen. Alleen nog meer zout in die wonden. Want dat is het natuurlijk. Het is helemaal niet zozeer om Van de Burg te doen. Het is om...
0: Ja, de, de VVD twee... nog kwetsbaarder ja, te laten lijken. De
1: VVD, lekker te stoken in de VVD. Lekker te stoken in de formatie. En dat ja. doen ze met, op het licht. Blok natuurlijk met, met volle overgave, ja, maar
0: heel ja. slim ook. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen: van uh, want dat weet ik ook nog wel. Ik bedoel, op een gegeven moment kon je elke dinsdag wel van de burg voor de camera trekken: van ja, is het nou al geregeld? En dan zei hij: van ja, uh, oké. Maar het was eigenlijk, ja, inderdaad. Ja. Het was eigenlijk altijd uh, crisis um, en de crisis was, is nooit de baas geweest en hij moest elke keer weer leuren bij de gemeente. En soms was het volgens mij zelfs zo dat er op dezelfde dag nog bij wijze van spreken bussen moesten aanrukken naar Ter Apel... om ze ergens anders onder Allemart te brengen.
1: Allemaal tot je dienst, maar ga daar niet op de lijst staan... en een verkiezingsprogramma ondertekenen... wat op dit voor jou zo'n cruciale nou, onderwerp een andere afslag neemt. Hij had, hij had, zeg van, dan, je... ik ga me geluk ergens anders uh, beproeven... of ik eis dat ik, als er over gestemd wordt... een uitzonderingspositie mag innemen of wat dan ook. Maar
0: dus hij was eigenlijk een hele goede D66-staatssecretaris Zeker, geweest.
1: zeker, ja,
0: dat sowieso. Hoor, hoor je dat veel vanuit VVD-kringen?
1: Uh, nou, ja, er is natuurlijk nu veel frustratie, ook wel in die fractie. Hè. Die hebben toch wel een beetje het idee van, uh, wat is ons nou weer overkomen? En dan wordt Edith Schippers, krijgt daar de pieten toe uh, toe bedeeld. Aan de andere kant, de fractie blinkt momenteel niet uit in, in rechtse scherpslijpers. Hè. Er zitten er een paar in die je misschien die rol zou kunnen uh, toedichten. Maar de meeste mensen zijn, uh, lijkt het ook geselecteerd op, op
0: uh, nou ja, toch
1: een beetje de linkerkant van de, uh, van de partij.
0: Uh, wie vind jij de rechtse scherpslijper van de VVD binnen de Kamer? Heb je komt dan een naam, Want je noemde eerder ook al, hè? je zit nog stevig op die stier. Of nou stevig, ze danst uh, lustig ja, heen en weer. Maar wie, wie vind jij ja. uh, talentvol daar? Ja, ja, ja. ja. Je ja een beetje in de ook en zo. Uh,
1: vraag. Nou ja, die heeft in ieder geval denk ik wel het imago. Misschien dat Elko Heijnen ook nog wel. Die trouwens nog wel ook wel met de top mee, mee praat hoor. Die, die is misschien wel in die categorie in te delen. Uh, ik denk Thierry Aartsen. Misschien ook wel. Die is sowieso wel een beetje van een beetje normaal doen. Die was ook van die vaccinelichtjes. Dat is toch een beetje dat oude ouderwetse VVD. Hè? Dat is toch ja, ja. Een, beetje, een beetje schertsend. Van, ja, ja dat zijn jullie een beetje met die vaccinelichtjes daar. Ja. Ja. En, en je hebt de hele de vrij, vrij bredere andere kant van, van Sophie Hermans, maar ook uh, Christiane van der Wal. Uh, uh, nou ja, die toch het ja toch wel gezellig met elkaar willen hebben. <laughs> toch? Ja, He? ja, ik denk dat Jerry Arts het lekker ook wel gezellig met elkaar zijn... wil hebben. Ja. ja, maar hoe heette dat ook alweer vroeger? Gewoon lekker een uh, beetje... Mensenmens. Ja, ik weet ben... niet. ja een beetje Rutte-achtig Gewoon zo van, nou, het moet vooral een beetje leuk en gezellig ja. zijn. En niet, niet al te ingewikkeld.
0: En ja, als je dit nou wil, nou, dan gaan we daar toch lekker mee akkoord. Dan ja. doe je de volgende keer weer wat terug. En, en, dan, en nou, ja. uh, toen Wilders uiteindelijk vernam dat de VVD-fractie unaniem in de Eerste Kamer zou instemmen met die spreidingswet, uh, verslinkt die zich in zijn koffie, uh, voelde hij erbij al hangen. Wie? Uh, Wilders. Wilders. Hoe is, dat, hoe is dat een beetje gegaan? Nou,
1: dat was toch serieuzer dan je op het eerste gezicht... Een groot uh, probleem, hè, zei hij. Ja, ik, ik dacht eerst van, nou, dit is... Kijk, Wilders is natuurlijk een enorm politieke, ook politiek talent, politieke stratege ook. Dus die ziet iets gebeuren. En die denkt uh, niet alleen in verrassingen, maar ook in kansen of bedreigingen. Dus op het moment dat dit gebeurt dan denkt hij, nou, dat is niet echt fijn. Want ik heb ook met mijn kiezers de indruk gewekt... dat we een bepaalde afslag gaan nemen. En op een moment dat het puntje bij het paaltje komt... dan gaat een coalitiepartner... die het, mijn beleid straks mogelijk mede mogelijk moet maken... want ook Wilders zal water bij de bij moeten doen. Um, die, gaat, uh, die laat zien dat ze eigenlijk niet in control is van haar partij. Hè? Dat niet een paar dissidenten zijn... maar gewoon een hele fractie zegt... Uh, zoek het maar uit. Uh, dat is niet een fijn vooruitzicht, uh, maar hij dacht, denk ik ook, van oké, okay, maar dan kan ik er nu echt helemaal het vel over de oren trekken, want ja, op een moment dat het is nu haar nu heeft heel erg veel aangelegen om ook aan haar achterban te laten blijken dat het er wel degelijk menens is op migratie, en dat betekent dat ik misschien nog iets extra's uit de kan ja. kan halen. Maar wat ik begreep van achter de schermen is dat er ook binnenskamers uh, het niet de indruk wekte dat Wilders uh, hier een spelletje over aan het spelen was, maar daar oprecht van baalde en ook dat wel niet merken. En ook in zijn uitingen natuurlijk in het openbaar, ja. die natuurlijk voor hem ook belangrijk zijn om zijn achterban ook uh, ja, aangehaakt te houden, uh, merk je ook dat hij had ook kunnen kiezen om helemaal niks te zeggen nee. en zegt: Het is een intern VVD-dingen, uh, wij gaan gewoon aan de slag met het migratie, want het moet en het zal. Het was een probleem. Ja. En het probleem moest opgelost worden. En hij was altijd optimistisch. En hij hoopt dat ze eruit kwamen. Maar er was ook geen garantie op. En uh, nou, dat paste. wat je see was wel een beetje what you, what
0: you got. Ja. ja. Maar wat ik me nu afvraag is... Uiteindelijk heeft dus die senaatsfractie ingestemd met die spreidingswet. Nou, dan komen ze met z'n allen weer uh, bij elkaar. Dan moeten ze daar met elkaar uitzien te komen. Dus dan moet er een soort constructie worden bedacht... dat uh, als er dan een, een kabinet uh, komt, dat ze in de Tweede Kamer... bij wijze van spreken bepaalde wetten of, of moties aannemen... waardoor ze eigenlijk die spreidingswet wat verder naar de achtergrond drukken.
1: Nou, en dat is natuurlijk een, een escape. En die escape die hoorde je eigenlijk al, al vlak na het weekend. In het weekend hoorde ik dus al van... Uh, waarschijnlijk gaan er een paar senatoren uh, mee met Van de Burg... Uh, en gaan ze die, die wet aannemen... Um, tegelijkertijd hoor je ook wel van er is ook nog een, een het moet ook nog allemaal ingaan, zo'n wet. Ja. Dus de ingangsdatum. Nou, de ingangsdatum is dan geloof ik voor 1 februari gepland. Alleen dat is dan het startpunt dat de wet van kracht wordt. Maar voordat de daadwerkelijk gemeenten gedwongen gaan worden om uh, migranten op te nemen, um, dan ben je echt verder. Ik geloof zelfs in de datum van november. Nou, dan, dan moet er een nieuw kabinet zitten en dan kan het nieuwe kabinet een nieuwe bewindspersoon besluiten om uh, die dwang niet toe te passen. Hmm. Die wel als stok achter de deur natuurlijk kan zijn, maar uh, kan, zelfs kan er nog worden voorgesteld om het wetsvoorstel weer, weer uh, om een ander wetsvoorstel te maken, ja. om, om dat weer van tafel te krijgen. Maar goed, dan moet het ook weer door de Senaat en dat, dat zal ingewikkeld worden. Uh, maar um, er werd wel al vooruit gedacht, merkte ik al rond het weekend, van wow, dit kan weliswaar worden aangenomen, maar betekent het toch niet dat het de praktijk wordt. En het zou best kunnen zijn dat men in de formatie nu aan het afspreken is: oké, okay, we hebben dat ding, maar we gaan er niks mee doen. Dat nee. is heel wel mogelijk. En je hoorde Erik van den Burg in het debat ook zeggen, die hele tijd verwijzen naar zijn opvolger. Ja. Want het was toch wel heel waarschijnlijk dat hij het niet nog een keer ging nee. Doen. Nou, nu gaan ze zogenaamd gedogen, weten uh, we, zeggen ze tot nu toe. Dus laten we er voor gemakshalve maar even van uitgaan. Maar zelfs al gaan ze weer regeren straks, dan is het uh, niet waarschijnlijk of eigenlijk zeer onwaarschijnlijk dat, uh, uh, dat uh, Erik van den Burg dat nog een keer gaat doen. Die wil ja. liever minister nee. voor sport worden of zo.
0: <laughs> Juist, ja, nou, minister voor sport. Dat, ja, dat daar iets kan ik nog dan ik dan nog dan dan van deed, of niet? Of is dat ze wel degelijk... Hoe wordt die portefeuille... Dat gezegd. Ja, oké. Okay. Dat heeft hij gezegd, dat hij dat ambieert. Minister van Sport. Ja, ja voor Sport. Voor dan, Sport, ja. Maar dat is nou niet echt een portefeuille dat je zegt van... nou, nou, nee, zo dus kijk dan... ik er dan naar. Nee, omdat nee je... maar dan moet je nog iets anders doen. Hij heeft dan achtergrond in, 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 in het zorgdossier. Uh, Met alle respect, zeg ik overigens, voor de sportwereld, maar... Ja, ja, het is uh, jouw wereld. Nee, uh... Je ziet natuurlijk <laughs> vaak bij... Uh, nou, je probeert eens een keer de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen. En je gaat natuurlijk naar allerlei grote evenementen uh, op de tribune zitten. En je probeert waarschijnlijk ook gezond uh, sporten uh, te bevorderen... Ja. onder achterstandsjongeren, uh, ik noem maar wat. Ja, Ja, waarom is, zou
1: je? Ja, waar, dat is het wel is wel een goede niet een vrij
0: waarvan ik denk van... nou, poeh, als je dan ja, maar... later oud bent, dan zeg je... nou, daar heb ik toch wel echt een verandering ja, teweeg het, het
1: is inderdaad wel een goede vraag. Waarom zou je... Die portefeuille ambiëren, dan wil je eigenlijk volgens mij gewoon elke keer naar het WK het EK afreizen, <laughs> ja,
0: toch? Ja. dat is Heu, waarom zou het anders Ja, ja het WK gaat naar uh, Canada, Mexico en Amerika. Tenzij, tenzij je uh, een soort Richard
1: Craitchick bent en, en uh, ja, een hart foundation of zo, en zo, uh, ja. ja.
0: Dan is, het, dan is het misschien nog te begrijpen. De derpstraaf zo, hè? die is ja. dan wat dat betreft natuurlijk ja. heel passend. Uh. Maar dit moet allemaal in goede banen worden geleid... door Ronald Plasterk uh, natuurlijk, aan hem uh, die nobele taken. Die heeft ook kritiek over gekregen. Hè? Jij wilde een tweetje van S. Ouwehand. Nou, daar heb je hem. De rechtsstaat verdedig je, daar ga je niet over onderhandelen. Dat ondermijnt diezelfde rechtsstaat. Plasterk lijkt zich bovendien niet aan de afspraken te houden. Hoogste tijd om de achterkamertjes te verlaten en opheldering te geven. Nou, ja, Timmermans had ook al kritiek geuit, dus je ziet dat Plasterk... Uh, op die manier wordt aangevallen. Ja, dit is dus van Esther
1: Ouwehand. Ja. Die heeft dus samen met uh, Timmermans en ik geloof uh, Laurens Dassen van ja. Volt. Twee zetels tegenwoordig overigens. Nou ja. um, in in, in uh, uh, een, een brief weer heeft gestuurd naar Plasterk... dat er allemaal opheldering moet komen over alles en nog. wat. dat hadden ze van de week eerder ook al gedaan. Toen heeft Plasterk een kort briefje geschreven... en, geschre en gezegd van nou, alles gaat, uh, gaat zoals ja. het de opdracht uh, is gegeven... Um, maar ja, zij zitten heel erg op dat punt van... er zou eerst over de rechtsstatelijkheid worden gesproken... en vervolgens zou verkend worden of er uh, voldoende vertrouwen is... dat je het op ik geloof zes punten het wel met elkaar eens uh, kan worden... Uh, en dat, dat proces wordt dan kennelijk door links beschouwd... als het eerst het een, dan het ander. Dat mag niet gecombineerd worden. Plasterk houdt vol dat hij zich nog steeds aan zijn opdrachten houdt. Maar ik viel vooral over ja, toch twee elementen in, die, in, die, in, in zo'n tweetje dan. Eerst natuurlijk het, het idee dat de Tweede Kamer... Uh, een informateur vraagt om... een ja coalitievorming te begeleiden, eerst om te verkennen... en vervolgens die coalitievorming te begeleiden, onbezoldigd. Dat kost uh, weken, maanden. Je eigenlijke werk staat, staat opzij. En, en er wordt toch een suggestie gewekt... Uh, terwijl je dus als Tweede Kamer in meerderheid iemand vraagt om dat te doen... Mm -hmm. Dat je eigenlijk een soort politieke pion bent. Dus dat jij niet uh, bezig bent om ja. iets te doen wat die Kamer wil en wat ze je hebben gevraagd. Maar dat je met een soort geheime agenda bezig bent. Dat je leugenachtig uh, aan, het, aan, het, aan het doen bent. Het, het is schijn. Het, het, is al, het, het ademt allemaal wantrouwen en, en achter, achterkamertjes. Ja. Wat denk je dat er gaat gebeuren als de, de dierenpartij in het kabinet gaat zitten? Denk je dat we dan worden uitgenodigd voor, voor koekjes en, en, en melk elke, elke dinsdag om tien uur? Nou, en dat melk we dan... weet ik niet
0: hoor. So, uh, hoe heet dit? Havermelk. Zo so, ja.
1: Ja, whatever. En dat je dan gewoon acht uur lang gaat, gaat uh, zitten kijken... hoe Nico Kofferman en, en Esther Ouwehand... en wie ze allemaal nog meer heeft ingeschakeld... om uh, kabinetsvorming uh, te doen, uh, allemaal jou laten meekijken. Het is, het, het, is, het is bedoeld om te beschadigen. Om een sfeer te creëren. Ook, van, mijn. ogen ook. Om iemand af te schilderen als ja. van... ja, hij deugt eigenlijk niet. En ik vond dat... Ik, ja, ik vond dat een, uh, er wordt heel veel gesproken over... dat je de, de instituties ze moet bewaken... Dat instituut is ook de Tweede Kamer. De Tweede ja. Kamer moet in haar eigen functioneren ook, uh, vind ik, opletten... dat ze niet uit de bocht vliegen. En dat ze niet, uh, sowieso met wat we allemaal hebben gezien... met Ghadisha met Arieb en dat hele... dat was natuurlijk ook heel beschadigend allemaal voor het instituut Tweede Kamer. Uh, ze hebben zelf bedacht, we willen de formatie op deze manier uh, doen. Ja. Uh, de koning moet eruit, dit moet allemaal op deze manier gebeuren. En, en wat doe je? Iemand is binnen de... De daarvoor aangegeven termijn, namelijk tot begin februari, bezig. om zijn opdracht uit te voeren. En je gaat hem de hele week. ga je alsof hij een soort minister is. ga je hem allemaal kamervragen stellen. die hij dan maar weer. kennelijk, ik weet niet, om twee uur s'nachts moet gaan beoordelen. wat heeft hij. immers de hele dag lopen doen. wat de Kamer aan hem vroeg om te doen. Kortom, ik vond dat. ik vond dat niet sterk. En um, ja, ook wel een beetje jammer. want. Uh, bedoel, laat ze. Laat ze met elkaar praten. Het kan best zijn dat het mislukt, hè? En dan, maar dan is er in ieder geval gesproken. Ik zeg ook nog steeds niet dat het tot een succes gaat leiden... Deze, deze hele gespreksronde, maar... Het is een, toch een bijzondere manier van, van uh, bijna wanhopige manier van oppositie voeren. Als je dan vervolgens een informateur maar allerlei kwaadaardigheid gaat toe. En ja, het ja, misschien... gaat er niet om dat het plastic is, want dat ook een andere Oh, ja, dat wou ik zeggen. Uh, is het omdat het plastic
0: is? En ja. dan natuurlijk ook, je weet nog van met Timmermans toen de vraag van: lees je de als van plastic? Nee, die lees ik niet, zei hij.
1: Nou ja, je kan je niet aan de indruk onttrekken dat, dat men gewoon een hekel heeft, zeker bij de PvdA. Althans, bij, bij Timmermans, want niet iedereen in de PvdA heeft een hekel aan plastic, zeker niet.
0: Maar. Um, Aan zijn opvattingen dan wellicht? Of hoe die zich uit als columnist? Want als als ik als mens... Weet je, hoe, het, me... hoe
1: over hem gesproken werd door, nou? door hoge... Ho, of nou ja, niet een... Hij, is niet, ja, hij, is ook, hij doet nog wel iets hoogs ergens in ergens... Nou ja, laat ik niet al te veel details geven, maar... Oh, um, oh diegene, ja. Ja, die, die dan... Die dan uh, op een gegeven moment hoorde ik namelijk dat Plasterk de, de verkenner zou worden. En dat kwam uit hele onverwachte hoek. Want dat kwam uh, via de PvdA. <lacht> Oh ja. En, en, uh, en toen dacht ik van, en ik en dat begreep dat dat intern ook niet uh, uh, zo was omschreven als het wordt plasterk, uh, maar het wordt een telegraafkolom. Oh ja. <lacht> ja, nou, je weet het. Dat nou, zijn de allerergste. Ja, natuurlijk. ja, die zijn erg, ja. <lacht> en, en dat vond ik oh ja. zo veelzeggend, want toen dacht ik bij mezelf, ja, zo kijk je dus naar de wereld. Je kijkt dus niet naar iemand die al decennia lid is van je eigen club. Groot minister hè? is geweest. Ja. Financieel woordvoerder, Kamerlid. Een gevierd columnist. Wetenschapper. Eerst bij de Volkskrant, toen, toen nu bij de, bij de Telegraaf. En inderdaad, wetenschapper van heb ik jou daar. Slimmer dan jij en ik. En het hele pad bij elkaar opgeteld ongeveer. Uh, als het gaat om, om zijn expertise. En, en dan, ga je, ga je, nou ja, dan ga je op deze manier over hem praten. Dat geeft aan hoe men... Uh, ja, ja tegen hem aankijkt. En ik, ja, ik weet niet of de man dat verdient volgens mij niet.
0: Smeer jij uh, body lotion in je haar eigenlijk? Ja, <laughs> ja, ja we razen door, Wout. Hè? Body lotion? Ja, dat was het toch? Uh, nou, het zijn natuurlijk bepaalde
1: scènes. Weet uit je dat de, je ja? body lotion. Ja, ik, ik, ik kom dat altijd in Amerika tegen in hotels. Dan heb je dus zeep. Ja, klopt ja. En, en, uh, of ja, of uh, zo, kleine flesjes. En dan heb je ineens zo'n
0: tubetje body ja, lotion. Ik gebruik denk, het nooit. Wat doe je daar nou de hele ja, ja, dag dat, mee? Dat kun je dus in je haar uh, smeren. Of wat was het wat Caroline van der Plas in de haar deed? Ja. Omdat het dan, nou ja, lekker. Uh, maar lekker heb jij riekt? body lotion thuis? Jij ja, lijkt me wel iemand die body lotion thuis heeft? Nee, nee, nee. nee. Nee, maar jij smeert het ook niet in je Nee, maar het is gedoe, man. Bodyloodje, wat moet je dan doen? Moet je... Dat, dat kost ook weer een paar minuten, hè? En maar wat gebeurt er met je haar als je die troep erin gooit? Is ja, dat dan ga je dus, daar ga je dus aangenaam van, van ruiken, denk ik. Ja, maar is dat nodig? of nodig. Het, of het, maar, maar goed, uh, het zijn zoal de details uit de documentaire over Caroline. Uh, ook dat ze natuurlijk veel rookt. Uh, er is verdriet over uh, haar overleden partner of man... en dat ze nog geen nieuwe liefde heeft, of nou ja, goed, enzovoort. Er zitten uh -huh. veel details in. Uh -huh. um, de BBB, wel interessant, is ook dat Mona Keizer daar dan ook weer een rol in speelt. En ik geloof dat Van der Plas op een gegeven moment zelfs had gedroomd... dat ze afgezet zou worden en dat Mona Keizer dan op het schild zou worden gehezen. Oh, is dat zo? Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, we moeten... Dat verklaart natuurlijk een heleboel, hè? Ja, wat dan? <lacht> nou ja, er werd
1: natuurlijk heel erg gespeculeerd van het gaat niet altijd goed. Nee. En dat is ook zo, want um, ze heeft in het verkiezingsinterview... He, het uh, ja ja, maar het ging helemaal niet om Ur, want ook Timmans hebben de easter in en en bedoel, het is af en toe is het is het heel belangrijk om om haperingen in een antwoord te vermelden, omdat je dan ziet ja. dat iemand misschien geen antwoord weet of 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 dan Henk moet vragen of uh, Henk Google even, maar we hebben het, bedoel, we hebben het ook met omzichten, we hebben het ook met de uh, Jocielus, we hebben ook allemaal opgeschreven, maar goed bij uh, bij Caroline van der Plas ging het inderdaad om Henk uh, Google even op... Uh, wat was het? 22 miljard ja. uh, en, en zorg ja. en nog wat. Uh, maar in, die, in dat interview stond ook een passage waarin we... Uh, ik dacht, nou ja, er, is, uh, uh, er wordt een beetje geroddeld... dat het niet echt helemaal lekker loopt tussen, tussen Caroline van der Plas en Mona Keijzer. Laat ik dat maar eens gewoon opgooien. Dus ik stel in een interview die vraag van... Uh, goh, en. Uh, hoe gaat het eigenlijk tussen jou en, uh, en Mona? Ja, goed. <laughs> en ik denk, oh, is niet laatst nog uh, ergens ruzie over geweest? Pure gok, hè? Gewoon dat ik denk, nou, eens kijken waar het schipstrand. En waar Rempel? Ja. Ze vertelt, ja. Um, we hadden onlangs wel ergens moeite mee. Want uh, toen was er een motie van een of andere Kamerlid... dat vroeg om een onderzoek naar dit of dat in te stellen. En toen zei... Caroline van der Plas. Nou, prima, daar gaan we wel voor stemmen. Zij was toen nog als enige uh, het Kamerlid uh, voor BBB. En Mona Keijzer was wel aangehaakt en zat dus kennelijk ook bij het bespreken van de stemmingslijst. Wat op zich wel vaker gebeurt in een fractie dat ook medewerkers meekijken. Alleen er was maar één Kamerlid van BBB, van BBB en dat was Caroline van der Plas. Dus daar was kennelijk een discussie over. En Mona zei, nou, als jij. Uh, uh, op alle onderzoeken ja gaat zeggen, onder, in, onder het mom van wat maakt dit uit? Uh, laat het maar onderzoeken. Dan vergeet je dat dat 400.000 euro kost. En is de uitkomst van het onderzoek ons 400.000 euro waard? Of moeten we misschien dat gemeenschapsgeld ergens anders aan besteden? Ja. En um, zo zie je bij Mona Keizer vaker dat zij uh, ja, een beetje de ratio probeert trip te brengen in een... Uh, ja, wat volkse, populistische. misschien een opportunistische beetje. Opportunistische manier ja. van politiek bedrijven. Dus ik heb dat toen in het interview gevraagd. Zij heeft het toen beaamd van. Ja, ja, inderdaad. Mona uh, was laatst was wat even lastig. En um, je ziet dus wel vaker dingen gebeuren daar. Dat je merkt dat, dat Mona er ook het, het haren van denkt. Hè? En het meest recente voorbeeld was misschien ook uh, in het debat van de week over uh, uh, de begroting van de koning. Waarin ja. dat voorstel kwam vanuit D66 natuurlijk, dat de koning belasting zou moeten betalen. En dat er min of meer werd gefantaseerd... dat daar nu ruime eh, twee derde Kamermeerderheden voor waren... om de grondwet te veranderen. Nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen. Ook Mona Keijzer zei in dat debat dat ze eigenlijk misschien wel vond... dat de koning belasting moest betalen. Maar toen je dan vervolgens Rutte de hele argumentatie daarbij hoorde geven... van nou ja, er is, hè, dat, dat kost enorm veel uh, uh, ingewikkeld, energie, heel erg ingewikkeld erfbelasting sowieso al... of het oranje vermogen... Wat, wat generatie op generatie... gewoon is doorgeschoven... en ooit van en maar was en toen van willen. Oh, mag even een naheffing. ja nee, maar, ja en wie en wie aan wie aan wie mag dan dat ja. aan, en gaan de kleinkinderen van van uh, van uh, van Irene dan ook aangeslagen worden en van Christina en en hoe hmm. en kortom dat wordt een enorme exercitie. en dan ga je de koning in inkomen halveren hij krijgt nu iets meer dan een miljoen wat hij vrij mag besteden voor ja, eigenlijk als toelage voor zijn koningschap. Hè? Je hebt ook nog iets van 5-6 miljoen voor de hele hofhouding en alle andere tierland Maar een miljoen is gewoon het, hè, wat, ja. wat, wat min of meer jouw salaris, nou, niet dat je een miljoen krijgt, maar wat je als salaris dan uh, gewoon voor, voor leuke dingen mag, mag uitgeven. En um, ja, ga je dat dan, als je dat gaat belasten, tegen het hoogste tarief? ja dan ben je ongeveer de helft kwijt. Hè? Ja. Nou, misschien iets minder, maar, maar dat betekent dus... dat hij ineens van een miljoen naar vijf, 600000 gaat. Ja, ja. Uh, is dat dan de bedoeling? Is het rechtvaardig en is het wenselijk? Want wat gaat er gebeuren op het moment dat de koning... vindt dat hij uh, te weinig krijgt? Um, hè? We hebben gezien dat zijn grootvader... toen met vliegtuigbouwers is gaan praten om te kijken of... <laughs> oh, dus, dus dat is ook allemaal iets wat je misschien ook in oogenschouw moet nemen. En je merkte dat, dat Mona Keizer in dat debat toch wel een beetje begon te twijfelen. Ook al had ze zelf, en ik heb er te verdorie zelf nog gevraagd deze week. Van, hoe sta jij er tegen? Kijk jij tegen? Nou, Zijn we bezig naar het verkiezingsprogramma? En daar mm. stond de koning moet belasting betalen. Dus weet je, het, is, het, het was... Het was um, al gedurende het debat zag je haar denken van... ja, dit wordt wel ingewikkeld. En ik kom ook niet aan de indruk om omdat we weten dat zij de premier... dan wel vicepremier kandidaat is voor BWB. En er komt een, een, een kabinet voor hetzelfde geld... Wordt zij of is zij mee, straks mede verantwoordelijk... voor het uitvoeren van deze wens? Ja. En hoe gaat dat? Dus die dacht misschien ook al een beetje vooruit. Van, nou krijg ik dat straks op mijn bord. Terwijl het bijna onmogelijk is om dit in goede banen te leiden. Dus die begon terugtrekkende bewegingen te maken. En uh, nou ja, het is vooral voor de senaten interessant... omdat BBB uh, wel nodig is voor een tweederde meerderheid... om dit dan uh, doorheen te krijgen. Alleen is de vraag of BBB in tweede lezing, zoals het dan heet, van de grondwet... om dat in te voeren, nog steeds die cruciale ja. positie heeft in de Senaat... als we nu hebben. Kortom, lange termijn eh, muziek, maar de, de moraal van het verhaal is... dat Mona um, de meest ervaren politica is in die club. Niet voor niks, ook samen met Caroline van der Plassen onderhandelingen doet. En uh, BBB af en toe behoedt voor dingen die op het eerste gezicht een heel goed idee lijken. Maar als je er even over nadenkt, misschien uh, niet voor niks, uh, zo zijn afgesproken.
0: Uh, ja. Maar de BBB wil natuurlijk wel, hè, als het om de formatie gaat... hoe schat jij nu de kansen in dat ze nou ja, goed, binnen aanzienlijke termijn... er toch met elkaar uit gaan komen? Dat is een beetje een moeilijke vraag natuurlijk. Maar... Nou, het is, en het is ook een hele lastige. Want, oh, dat is hetzelfde natuurlijk. Ja. Uh, ik hoor daar nu verschillende
1: uh, berichten over... Kijk, je zou, ja, je zou kunnen zeggen, het, als men praat gaat het goed. Dat is een beetje, zolang men blijft praten. Zelfs als er weer een, een rimpeling is in, de, in, de, in het meer. Of in de vijver, zoals we nu deze week hebben gezien met die spreidingswet. Ze zaten nog twee dagen later nog met elkaar te praten. En ze gaan maandag weer verder. Dus er is kennelijk reden om dat niet ja, cruciaal te laten zijn nee. voor de gesprekken. Um, je hoort van... Kamerleden uit die combinatie um, het idee van nou, het gaat wel oké... Okay en het kan wel eens sneller gaan dan je zou verwachten... dat ze het met elkaar eens worden. Ook al moet je nog ook de horde nemen van wat voor kabinet wordt het dan. Zaken extra parlementair ja. of wat, wat, wat voor hobby... Pieter zich allemaal in <laughs> gedachten heeft
0: daarover. Ja, hij zal het zelf geen hobby noemen, denk ik. Hè?
1: Nee, maar het is, het is allemaal nobel streven. Maar je ziet bijvoorbeeld, maar dan hebben we het zo over met wat er gebeurt met ministers die weinig binding hebben met een politieke partij. Die kiezen voor zichzelf op een gegeven moment als het, als het ingewikkeld wordt. Ja. Of, of saai, zoals Ernst Kuipers, die gaat lekker weg. Ja. De een op de andere dag. Ja, ja. En, en, um, dus, dus dan is de vraag. Hè, dan de, is dat hele ja, moraliteitsbeginsel van. Je bent toch verantwoordelijk voor het landsbestuur. Je moet het misschien afronden, alvorens als je iets nieuws gaat doen. Je moet niet alles uit je handen laten vallen. en Maar aan, je, aan collega's overlaten... dat je zelf een leuk baantje ergens uh, kan vinden. Zoals nu al een paar kabinetten steeds aan het einde van de rit gebeurt. Uh, ik weet niet of dat met een kabinet op afstand... ik had het er vandaag nog met, een, uh, met, met iemand over... die ook aangaf van ja, dan, dan heb je straks helemaal niet meer... Wat, iets wat men nog verantwoordelijkheidsbesef uh, doet voelen. Um, maar god, hoe kwam ik hier nou weer op?
0: Nou ja, het ging even over de snelheid van de formatie natuurlijk. Oh ja. En je had met Kamerleden Juist. erover gesproken. Ja,
1: en dat was dus, dus um, um, je hoort dat, er wordt dus geanalyseerd van nou, door, door sommige mensen uit die combinatie van het kan wel sneller gaan dan je denkt. Aan de andere kant hoor je elders in Den Haag ook wel weer dat uh, een, een, een van de onderhandelaars zei: van nou, we willen nog niet, ik wil nog niet zo ontzettend dichtbij staan. Uh, bij de. Bij de club uh, die nu aan het onderhandelen is, want het kan ook nog wel eens misgaan. En dan staat mijn tronie bij die combinatie oh, van ja. mislukking. Ah. Wat ook weer bij mij de indruk wekte van oké, okay, maar goed, of dat of ik, ik, was, ik heb het niet uit eerste hand zelf kunnen, kunnen, kunnen horen. Maar zo wordt er wel over gesproken, dat mensen intern, hè, bijvoorbeeld in een kabinet wel eens wat tegen elkaar zeggen. Zit natuurlijk ja. nog wel wat. Wat, wat VVD'ers natuurlijk in het, in het kabinet die nog met. Collega's van andere partijen praten. Die zijn natuurlijk ook al heel benieuwd. Allereerst maar om te horen wanneer hun baan ophoudt te bestaan. En dan wordt er wel eens ja, een kremlin watching gedaan. En als je dan het enthousiasme hoort. Of het gebrek daaraan van, vanuit de VVD uh, bewindspersonen. Dan wordt er bij andere partijen al snel een conclusie getrokken. Van nou,
0: weet ja. nog niet of het een succes ja. gaat ja. worden. Ja. Het is nog eens sinds, uh, terughoudend een beetje uh, in deze fase. Maar ja goed, laten we dat dan maar als afsluiting doen. Want dat is toch wel heel interessant. Um, als we het hebben over de vertrekkende uh, ja. winstlieden. Ja. Dat ging in één keer heel snel. Naar nou, Oesloe was natuurlijk eerst Hoekstra daarvoor eigenlijk al natuurlijk ja. naar Europa uh, ja. gegaan. Kaag, ja. die we onlangs ook al uh, het een en ander zagen zeggen als VN-gezant uh, in Gaza.
1: Ja, dat speelde dus al voor de kerst. Uh, maar ze wisten wel dus dat het al ging gebeuren. Uh, hoewel ze pas op de 9e januari of zo begon. Toen moest ze ineens op de tweede kerstdag naar buiten. En dat had te maken, begreep ik, met het feit dat er in New York... Ja. in een of ander document of resolutie of, of verslag of rapport... al uh, melding werd gemaakt van het feit dat Kaag dat ging doen. En toen moest ze nog aftreden of haar aftreden aankondigen. Daardoor moest dat ineens allemaal zo snel. Hoewel uiteindelijk dat rapport ook pas later dan tweede kerstdag bekend werd. Dus achteraf dacht men ook van misschien had dat wel iets later gekund... Uh, want het was nu heel raar om op tweede kerstdag ineens ja. te, te zeggen: Oh ja, de vicepremier stapt op. Nou, dat werd allemaal in, in kabinetskringen natuurlijk dan met begrip ontvangen. Omdat we weten dat Kaag al heel lang weg wil. Ze was ook in de race voor het Eurocommissariat. Mooie functie
0: natuurlijk. Of een waardevolle functie. Ja, ze wilde krasen. altijd
1: naar de VN. Er is natuurlijk al. al uh, nou ja, al heel lang was zij met een soort internationale sollicitatieronde bezig. Ze was vaker in het buitenland en in Den Haag legend. In de ministerraad was er nog wel, maar persconferentie Die liet ze lekker allemaal aan Karin van Gennep over. Uh, dus die was totaal uitgeklokt eigenlijk bij het Haagse ja. Metje en wilde zo snel mogelijk weg. Dus voor haar fijn dat dat gelukt is, hoewel het natuurlijk toch best bizar blijft dat je als vicepremier ineens... Uh, nou,
0: het zijn hele belangrijke uh, functies. Hè? Uh, Kuipers, volksgezondheid, uh, financiën, kaag, buitenlandse zaken natuurlijk, Hoekstra. Ja. Dus wat dat betreft zijn het ja. nog al portefeuilles die dus voordat termijn helemaal voorbij is, ja, ja. Uh, ja, achter...
1: Ja, en Hoekstra is worden. natuurlijk een geval apart... omdat men vindt dat hij dat vooral voor zichzelf heeft geregeld... Ja. en verder ja, er doorheen is gaan banjeren... En met hulp van de, de christendemocraten in Europa. Van Kaag weet men dat ze weg wilde... en zij was eigenlijk de veronderstelde eurocommissaris. Daar had men zich ook al op voorbereid. Van Rutte weet men, uh, die wordt misschien NAVO-bazen begrijpt eigenlijk iedereen ook wel, mm. zelfs vanuit de oppositie hoor je, dat hij daar dat hij dat gewoon moet, moet doen als het, als het lukt. Uh, Oesdoe was een familieding, ja. hoewel daar in het kabinet ook wat smalend over gedaan werd. Bij Corendon. Dat, ja, bij Correndon. Maar goed, die had natuurlijk ook niks, niet zoveel meer te doen. Uh, en dan had je dus ineens Ernst Kuipers. En dat, dat, die leverde eigenlijk toch nog de meeste irritatie op. Uh, uh, mensen vinden het echt vrij onverantwoordelijk wat, wat de man gedaan heeft. Woensdag, zo aan het eind van de ochtend, heeft hij uh, begreep ik zijn voorlichter en zijn PA op zijn kamer geroepen en gezegd... Ik ga, ik ga weg, ik ga aftreden. Jullie moeten dat in orde maken. Rond het middaguur is Connie Helder gevraagd... of zij die portefeuille oh. wilde overnemen. En om een uurtje of vier was de, was de vogel oh, gevlogen. Ja. En hield hij zich ook onbereikbaar voor de MP, voor de... Uh, voor de SG van de hoogste ambtenaar van VWS, oh. voor de SG van de AZ. Zo wordt in kabinets en coalitiekring gesteld. En um, dat heeft veel sagarijn opgeleverd. En hij is ook op zijn eigen ministerie. En dat ministerie wilde ook nog wel met hem over praten. Maar een afspraak daarover zegt hij ook af. Uh, kortom, die is, uh, die is op een vrij abrupte manier vertrokken. En uh, er wordt zelfs beweerd dat hij ook nog geen nieuwe banen heeft.
0: Zo. Gooi je er ook nog even in, maar het was een, een belangrijke baan in het buitenland. Ja,
1: en dat doet een beetje vermoeden dat er misschien uh, een, 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 een soort sollicitatieronde of zo zou sluiten. Hey, en dat het noodzakelijk was om dan onmiddellijk uh, uh, daar nog uh, uh, yeah, uh, een poging toe te doen. Maar dat het nog niet duidelijk is of de man het ook echt zal worden bij. Oh. organisatie en we weten
0: dat maar waarom hij, blijf je dan niet gewoon
1: in het nou omdat dan het belangenverstrengeling uh, aspect oh, ja. kan spelen Zo. omdat uh, begrijp hij heeft eerder natuurlijk al het was in Azië of, of Japan of Singapore um, ergens ver weg in, in Azië alles belangstelling aan hem naar hem is getoond maar hij werd toen minister en dat zal ongetwijfeld nu onmiddellijk weer zijn gebeurd en um, nou ja dat is dat op het moment dat dat gaat spelen, je eigenlijk al met dubbele petten bezig bent. Ja, ja. Dat je uh, als minister verantwoordelijk bent voor het beleid wat bijvoorbeeld... Er werd iets beweerd over vaccinaties. Ik weet niet of dat het per se is, ja. maar laten we gemakshalve ja. zeggen... oké, okay, het zijn de vaccinaties. Daar ging hij als minister over... en op het ja. moment dat je, dat je weet dat je ergens gaat werken... Dat belangen, kan, stel dat je
0: grote orde aanneemt, ik noem maar wat... In ja, gaat, ja. Dan, dan,
1: dan is het zaak om, om dat... Uh, ja, dan, dan, dan kan je er last mee krijgen. In ieder geval uh, is er misschien een moreel uh, probleem. Uh, dus er is... Dus, maar dat is op een manier gegaan waar ja, mensen echt, echt... Uh, uh, echt kwaad over zijn. En ook eigenlijk zo min mogelijk woorden aan uh, proberen vuil te maken. Uh, en zijn partij natuurlijk ook overvallen daarmee. Want die was al bezig met het dichten van gaten. Kraag ja. moest vervangen worden. Oestoem moest vervangen worden. Vonden ze. Had natuurlijk helemaal niet gehoeven. Hè, want zoals een <lacht> winstpersoon ja. mij toevertrouwde dit weekend. De portefeuille van Fleur... Uh, Kreber heet ze, geloof ik. Ja, ja. Nieuwe, ja, die
0: Jette heeft aangewezen als opvolger nog van, even.
1: Van, ja, als staatssecretaris ja. van media en cultuur. Die, die, is, uh, die kan je net zo goed op een vrijdagavond doen. Nou. En dan heb je, heb je de rest al... van de week
0: vrij. Er is nogal wat aan de hand bij de publieke omroep. Ja, je... ja maar, ja, maar ja, dan kun denken... je als demissionair. Uh, nee, maar we denken
1: altijd dat dat op een of andere manier, dat omdat dat onderdeel is van de portefeuille, dat dan de. De winstpersonen of nou ministers of staatssecretaris... dan de hele dag in Hilversum zitten nee. om met mensen te bellen. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Hè. Dat is een zelfstandige organisatie. en De wetgeving wordt in Den Haag gemaakt... En af en toe is er een gesprek over bezorgdheid, over uh, uh, grensoverschrijdend gedrag. En dan wordt mensen op het matje geroepen, maar het geldt oh. echt geen gereed voor die hele oh. portefeuille. Nou, echt waar? Ja, dus, dus dat, is, dat kan je er makkelijk bij doen. Dus dat er een aparte bewindspersoon wordt ingehuurd,
0: wordt ingehuurd. <laughs> yes. it's crazy. It's <laughs> crazy, zeg ik je. Wij zijn hier eventjes bewindslieden, of in ieder geval portefeuilles aan het rangschikken op... Uh, Ranking Intensiteit. De, uh, ja, ranking de ja. department. Uh, maar goed, Oesloe inderdaad weg. Nog en, één en, ding
1: oh, Mag ik nog één ding ja, zeggen? Ja, nee,
0: je mag wel meer zeggen, maar we gaan wel <laughs> nee, afwonder zo. Ja, we moet, moet moeten zo. Je Jordan Henderson hebben nog, Wouter. Nee,
1: even, maar, maar zo'n minister... Je hebt dus twee ministers van onderwijs namelijk. Hè, op dat departement. Ja. Die, hebben, die zitten nu demissionair. Dus, dus heel beleidsarm. Die mogen namelijk niks meer. Die moeten op de winkel passen. En dat onderwijsveld... Ja, het is niet zo dat de scholen ineens niet meer open gaan. Dat kabinet is gevallen. Dus dat gaat gewoon door. En daardoor hebben die mensen voldoende tijd om gewoon de ene doet media, de andere Ja, doet die hadden er even bij kunnen pakken. Ja, had best gekund.
0: Ja, maar Jet heeft dat zo uh, besloten. Die zat natuurlijk, ja. waar ik toch nog wel even de benieuwd in ben: zat in Argentinië. Argentinië. Ja. Dat was natuurlijk tijdens uh, het reces ook. Ja. Best wel veel over te doen geweest. Alleen
1: maar aan de telefoon. Uh, ja. Nou ja, vervelend vond hij het begrijpelijk.
0: Ja, ja, maar het feit dat hij in Argentinië zat, uh, vind jij daar nog wat van? Nou, Want zijn de meningen verschillen. Hè? Van aan de ene kant zeg je van, nou ja... Uh, het sowieso dat het klimaatminister op mag best lekker op vakantie gaan. Ik vind dat toe mensen wel. op
1: vakantie moeten. Dat doe ik zelf ook. Ik vind ook dat mensen moet, moet, moeten vliegen. Uh, en hij heeft, geloof ik, daar ook een, een relatie ja. met een Argentijn ja. en, en schoonfamilie. Hartstikke mooi, toch? Hartstikke leuke liefde. Ja. Het enige wat, en dat is waarom er zoveel gezeik over is, het is die partij die andere mensen de maan neemt dat ze zoveel vliegen. En dat ze zover weggaan. En ja, dat, dat wringt gewoon. Als je er zelf als partij nooit een punt van maakt dat mensen het vliegtuig pakken en niet alleen maar vliegtaxi... Maar in. Hij compenseert, voet. hè? Ja, waar, is, waar zijn die KLM-bossen eigenlijk van die compensatie? Ben jij waar ze staan? Zijn <laughs> ze allemaal in Brazilië of zo? <laughs> ja, dat denk ik, ja. Ja, ja. Dan moeten we al de hele Amazon inmiddels meegevuld zijn, <laughs> denk je niet? Nee, nee, Altijd van die raar. Ja. <laughs> ja.
0: Nou ja, oké. Okay.
1: Nee, dus het is, het is vooral, weet je, ja.
0: Het is moeilijk, iets moeilijker uitlegbaar als je, als je notabene klimaatminister bent van een partij die deze maat, bepaalde maatregelen voorstaat.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, ik vind ook dat hij zijn schoonfamilie mag ontmoeten. Alleen ik zeg niet dat hij niet mag vliegen. Nee. Dat is deze. Hij zegt niet als, dat
0: je niet mag vliegen. Nou, dat wordt wel erg. Uh, het, wordt, het moet alleen meer belasten. Nog
1: een grotere, hogere vliegtaks. want dan ja. gaan mensen minder vliegen. Ja, hij kan het betalen. Ja. ja.
0: Nou, zullen we het hier maar bij laten dan?
1: Je wil nog één ding zeggen, toch? Ja, dat kan het? niet
0: meer. Nee. Kan. nee, wouter, dank Volgende week weer.